0: In dieser Folge von Schlockbusters mit Lucio Fulci's Zombie 2 Voodoo Die Schreckensinsel der Zombies Klassiker. Ein Film ach, von ach. <lacht> Verarsch mich nicht!
1: Wenn du zwei Pfannen gegeneinander schlägst, gibt's einen Ton. Und das ist hier der Grundstein für die Popmusik.
0: Willkommen zu Folge 70 von Schlockbusters. Lucio uh, oh, Fulci. Folge 70! In eine runde Zahl mal wieder, ne? Mit Lucio Fulcis Zombie 2, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies.
1: 2, ne, warte.
0: Ja, oder Island of the Living Dead. Oder, oder Zombie-Flash-Eaters. Ja, oder Island of the Flash-Eaters. <lacht> oder. Zombie 2 Voodoo, die Schrecklingsinsel der Zombies. es also, gut, dass das eindeutig ist und nicht verwirrend. Ja, und dann kann man das Ganze einfach auch noch nur Zombie 2 nennen oder Zombie und ja. dann kann man Voodoo noch mit V oder mit W schreiben, wo mich nicht mal der Duden interessiert, wie man auf solche Abarten kommt. Vielleicht das eine Englisch, das andere Deutsch. Ich glaube, ja, sowas. Ein Film Ach. Von Ach. <lacht> Verarsch mich nicht! der geradezu lächerlich viele Veröffentlichungen hat. Also, die UFDB-Seite von dem Link sieht aus wie ein Trauma. Wie der Film von Dario Argento? Uh -huh. <lacht> es, ist, es ist aber ein Film, wo ich habe die, äh, die NSM-Auflage der Dragon-DVD, die identisch ist mit der von Laser Paradise. Äh, das wissen jetzt auch oh. nur die Hardcore-Nerds, die um 2004 schon DVDs gekauft haben mit ähm, dem Interview von Antoniella Fulci, wo so ein Deutscher nach Italien geflogen ist und die arme Frau vor so ein Bücherregal setzt und dann die erste Frage ist, erzähl uns was über deinen Vater und die zweite ist, er war ja scheinbar ein Misogynist. Stimmt es Und hast du was davon mitbekommen? Okay. Ähm, einer der Zombie-Klassiker überhaupt, oder Michi? Wenn du mich so fragst, würde ich sagen, ja. Ja, gell? Also es ist Guter Zombiefilm, wie wir wissen, ist schwer
1: herzustellen. Und vor allem ein guter italienischer Zombiefilm zu finden, ist auch nicht so ganz einfach.
0: Wirklich, ja. Weil ähm, die Fortsetzungen, die danach kamen, Zombie 3 hat noch einen gewissen Unterhaltungswert. Zombie 4 eher nicht so. Und Zombie 5 hat mit dem Thema Zombie nichts mehr zu tun. Und ähm, dann gibt es noch Zeug wie... Ähm, Bruno Matteis Zombie-Holocaust, was ein halber Kannibalen, ein Drittel Zombie-Film und ein Hackselstück Tiertötungsszenen sind. Immer gut, immer gut. Und nee, nee, eine Tiertötung war es gar nicht. Das waren diese eingeborenen Szenen, wo die Kadaver von denen, die irgendwie marinieren oder irgend sowas. Und ja, es gibt so viel Schrott. Ich muss sogar ehrlich sagen... Ähm, um, Fulci's The Beyond und City of the Living Dead sind, so komisch das klingt, nur sehr begrenzt Zombie-Horrorfilme. Es gibt irgendwann Zombies, aber so das Klassische, wir laufen vor den Untoten weg, äh, nicht wirklich. Ich würde auch mal kurz die, wie du immer so schön sagst, Eckdaten herunterbeten. Ein italienischer Horrorfilm von Lucio Fulci aus dem Jahre 1979. Drehort war New York und Santo Domingo, sowie Rom. Rom hat wahrscheinlich wieder für alle Interiors herhalten müssen. Macht ja Sinn. Ja, ja. Und dann haben wir. Oh je, die Handlungen, die vom OFDB sind schwerlich alt. Als in New York ein führerloses Segelboot einläuft und ein Polizeibeamter auf dem Boot von einer zombieartigen Kreatur angegriffen und getötet wird, stellt der Reporter Peter West, Iron McCullough, zusammen mit Ann Bowles. Das klingt wie äh, äh, ausgeweitet. Tisa Farrow, der Tochter des Bootbesitzers, Nachforschungen an. Satzende, da freut sich jeder Deutschlehrer. Dabei erfahren sie, dass sich Annes Vater zuletzt auf einer Insel namens Matul aufhielt. War wirklich ein cooler Name. Sie reisen auf die Antillen und heuern die beiden Amerikaner Brian Hull, Al Cliver und Susan Barrett, Orred Gay, an, um mit deren Schiff nach Matul zu kommen. Dort treffen sie auf Dr. Menard, Richard Johnson, der, mit seiner, der sie mit einer grausamen Wahrheit konfrontiert. Die Verstorbenen steigen als lebenden Toten aus den Gräbern und da jedes Opfer die Zahl der Zombies ansteigen lässt, wird die Insel langsam, aber unaufhaltsam von den Untoten überrannt. Oder überwatschelt, wenn man mal so will. Michi, wie hat dir der Film gefallen? Klassiker. Ja? Das ist einer, der dir auch von Anfang an gleich gefallen hat beim ersten Mal angucken? Nee, das hat ein paar Anläufe gebraucht. Tatsächlich? Ja. Es, ist, es ist ja, der Film ist, auch wenn er wirklich ein Klassiker ist und sehr gut und ich auch immer wieder gern angucke, eine Sache, die verwirrend ist, ist der harte Kombi-Breaker von der Musik von Giorgio Sassisco und Fabio Frizzi, wo man nicht das Gefühl hat, ob sie die ganze Zeit wussten, dass sie einen zombie machen oder ob zwischendrin auch was vor irgendeinem Bud Spencer und Terrence Hill-Komödie verwurstet wurde. Gut,
1: das, das, das ist ja immer diese Frage,
0: was war zuerst da? <lacht> der Soundtrack oder der Film? Und ähm, wir haben, der Film ist FSK ungeprüft, FSK ungeprüft, indiziert und bundesweit beschlagnahmt. Ähm, Originalsprache, äh, alles was am Set so gesprochen wurde, ja. Länge 88 Minuten, Drehbuch Elisa Briganti und Dardano Sacchetti und Besetzung Tisa Farrow, Ian McCulloch, Richard Johnson, Al Cliver, Orit Gay und Olga Carlatos als Paolo, Paola, Menard. Der Film hat mal auch wirklich einprägsame Charaktere. Und du hast. <lacht> <lacht> meinst, du, meinst du
1: nicht? Wir haben, wir haben äh, Augenmaden-Zombie.
0: <lacht> <lacht> nee, ich meine so, du hast diesen durchgeknallten dreitage arzt diesen Dr. Menard, der auf dieser Insel rumgeistert, wo man sich denkt: Ich habe das mit meiner Frau angeguckt und die hat gemeint, warum verlassen die jetzt einfach die Insel? Die müssen doch nur die Insel verlassen. Ich meine, der Zombie-Virus kann von der Insel ja nicht runter. Ja, doch. Kön weil unter Wasser gibt es auch Zombies. Das ist nur eine Frage der Zeit, Mann. Ist dir klar, dass das der erste Film mit einem Zombie Shark ist? Lange vor Zombie Shark. Und um drei Ecken ist der Film auch die Inspiration für Zombie Shark.
1: Ja, äh, wenn du zwei Pfannen gegeneinander schlägst, gibt es einen Ton. Und das ist äh, hier der Grundstein für die Popmusik. Oh Mann. Du kannst Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Ja, gut. Oder Äpfel Aber
0: nicht mit Scheißhaufen. Du hast diese, gerade diese Paola Menard, diese Frau, die einfach nur von der Insel runter will, die, die, die äh, Frau des Arztes, der da die Experimente durchführt und die am Ende ja diese legendäre Splatter-Szene hat, wo sie langsam in diese abgebrochene äh, an diesen abgebrochenen Bre äh, abgebrochene Brett reingezogen wird und das ja. dann wird in ihrem Auge abgebrochen und ich glaube dann werden, wird sie ausgeweidet und gefressen. Ja. Der Film hat sehr sehr markantes Blätterszenen und diesen legendären Madenkopf Zombie ne der auf 1000 T-Shirts und alles herhalten hat müssen.
1: Albumcover, Filmposter.
0: Aber er hat natürlich auch so mit Dialogzeilen, wie viele italienische äh, Filme damals. Zum Beispiel die Deppen fahren im Taxi über die Insel und sagen, wo kann man hier ein Boot mieten? Ja. Und erst nachdem er dem Taxifahrer mehr Geld gibt, um ihn zu bestechen, zack, fährt er mit ihm zum Hafen nach dem Motto, hier habe ich schon mal ein Boot gesehen.
1: Das habe ich aber bei vielen italienischen Horrorfilmen zumindest. Die sind nicht unbedingt dialoggetrieben. getrieben. Ist das wirklich so. Es ist mehr so, Handlung hat
0: Effekt und Effekt hat Reaktion. Ich frage mich manchmal auch, wie viel da nachher bei der Synchronisation vor, hingebogen vor, wurde. Ne, weißt du, ne. was ich meine? So wie bei den Terrence Hill Filmen. Wenn man jetzt Italienisch könnte und Englisch, wäre es interessant, eine DVD zu haben, wo beide Sprachen drauf sind, um mal hin und her zu flippen und zu sehen, ob das teilweise inhaltlich völlig anders ist, was da so äh, gesprochen wird. Mit mehr Wortwitz und mehr, mehr tiefgründigen Dialogen. <lacht> ja, Fulci war ein, Fehl ein, ein missverstandener äh, ähm, Kabarettist. Ne. Der Dreh von Zombie 2 resultierte aus dem überraschenden Erfolg von George A. Romero's Dawn of the Dead, als dessen vorgebliche, äh, als dessen Angebliche Vorgeschichte wurde der Film vermarktet. Das Skript soll aber zum Teil, Großteil schon vorher verfasst worden sein. Der Erfolg von Zombie2 löste eine Welle italienischer Zombiefilme ähnlichen Zuschnitts aus. Fulci kommt hier eine stilbildende Funktion zu. Er gilt zudem als einer der besten italienischen Zombiefilmer. Durch den Erfolg sah sich der Regisseur ermuntert, weitere Filme mit etlicher Thematik zu drehen. Zombie 3, wo er sich nach der Hälfte verpisst hat. Die Geisterstadt der Zombies und ein Zombie hing am Glockenseil. Ah, ich muss echt sagen, The Beyond. Einer davon ist The Beyond. Ich glaube, das ist äh, Zombie hing am Glockenseil. Ja, das Turnung liegt auf einen Zombie. Ja das, ist ja, das ist ja eigentlich auch gar kein Zombie-Film. Da hieß es irgendwie, im dritten Akt kommen Zombies, weil ein Investor das wollte. Ich muss heute unbedingt wissen, ob die Texttafeln auf der DVD wieder pures Gold sind. Schauen wir mal, von we wer bietet denn an? Tisa Farrow. Kennst du die irgendwo anders her? Das ist die Schwägerin
1: von Frank Sinatra. Und äh, mit Woody Allen war, war sie nicht verheiratet. Äh, das ist die Schwester von Mia Farrow. Ja. Und die war mit äh, Frank Sinatra verheiratet. Und zwar Model und auch Schauspielerin. Witzigerweise, die haben noch eine Schwester. Die heißt Prudence Farrow. Und der Beatles-Song Dear Prudence... Äh, ist ihr gewidmet. Ah, äh, haben wir wieder mal nutzloses Wissen äh, unter die Leute gebracht.
0: Ich sehe jetzt leider gerade diese zu großen Enttäuschungen, diese Filmografietafeln sind nicht geschrieben, sondern die haben irgendwelche Internet ähm, Data, äh, Enzyklopädie Dinger aus dem Internet kopiert und das einfach auf die DVD gepresst. Microsoft
1: and Carter.
0: Äh, so fühlt es sich ehrlich gesagt an, weil teilweise sind die in Italienisch, die Filmografien, die von Fulci ist einfach in Italienisch.
1: Ja, ja, gut. Er ist Italiener, also... Mein
0: ja. Gib, welche Zombie-Filme lassen einen eigentlich in einer guten Stimmung zurück? Shaun of the Dead auch nicht wirklich. Das finde ich auch immer so ein Downer am Ende, wenn die da... Aber wieso denn?
1: Die, sie sind wieder zusammen und spielen zusammen PlayStation 2.
0: Ja, aber uh, ich fand es immer schade, dass der wirklich draufgegangen ist. Ja, aber du brauchst
1: solche... In jeder Komödie gibt es einen Downer-Moment. Außer bei... Die nackte Kanone. Aber das gehört ja auch zu einem Zombie-Film dazu. Das muss apokalyptisch, alles ist scheiße und das Ende ist noch unbefriedigender. Ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Je nachdem, wie der Schuh geschnitten ist, zwischen 44 und 46. Oh.
0: Gibt's einen Fulci-Film, den du überhaupt nicht mochtest, wo du gesagt hast, das war kacke.
1: Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Selbst, äh, äh, Conquest. Äh, selbst Conquest konnte ich noch ein paar Sachen abgewinnen. Auch wenn das meiste im, im Nebelspiel. Gibt es irgendwelche Fulci-Filme,
0: die du nur dringend sehen willst? Äh, ja. Pauschal, ja. Pauschal, ja. So Dämonia oder, 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 oder. Boah, der ist unglaublich mies.
1: Ja, welcher? Dämonia mit AE oder Dämonia mit E? Das, ein, das
0: eine ist Dämonia, das andere ist AE-Nigma. In Deutsch heißen die Dämonia und Dämonia. Das hilft. Ja, das. Super. Danke. Danke.
1: Ich, ich würde gern. Ähm, verdammt zu leben, verdammt zu sterben noch mal sehen. Hast du den gar nicht?
0: Nee. Die, 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 da gibt es auch eine Laser Paradise DVD, die kostet, glaube ich, ein Appel und Ei oder Taz jedenfalls mal.
1: Ja, und die äh, die anderen äh, Italo-Western von Fulci hätte ich auch gerne mal gesehen.
0: Silbersattel hast du noch nicht gesehen?
1: Nein, und auch äh, Django, sein Gesangsbuch war der Colt. Der, der Franco Nero-Film ist
0: hundsmiserabel.
1: Reden wir von Zwiebelcheck, Hundes
0: miserabel oder reden wir von... Ah, den de, 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 sein Gesangsbuch war sein Colt. Ist stand auch in dieser Koch-Media-Box? Nee. Nee, okay. Ah. Ich will meinen, da gab es aber irgendeine Franco-Nero-Box. Ja, hast, ja, hast du Zwiebelcheck inzwischen auch angeguckt? Ja, fand
1: ich jetzt nicht so schlecht.
0: Ernsthaft? Ich muss echt sagen, das war so, so ein Film, wo ich mir gesagt habe, das war echt... Boah. Also ich habe ja die ganze... Die ganze, das ganze Franco-Nero-Digipack inzwischen aussortiert, muss ich sagen. Weil der nächste Film, den ich eingelegt habe, auch irgend so eine Granatenmäßige Scheiße war. Ja, aber sonst äh, habe ich einen Großteil schon gesehen. Was sind deine Top 5 Zombie-Filme? Dawn of the Dead, Original. Day of the
1: Dead, Original. Mhm. Äh, du tatsächlich. Mhm. Und dann muss ich stark überlegen. Das ist aber in loser Reihenfolge, also How to get rid of... <lacht> Das ist ein ziemlich, ziemlich derber Insider, der selbst in unserem Bekanntenkreis ein Insider ist. Ah, hier, uh, Return of the Living Dead 4 und 5. Tatsächlich? Fand ich fand ich klasse, ja. Ha. Ich, ich habe auch mal White Zombie gesehen, was jetzt jetzt eher ah. nicht so, also das ist, ist halt mehr so Voodoo-Zombies. Ja. Das hat ja schon richtig historischen
0: Wert. Genau,
1: äh, ja, nach der, äh, Night of the Living Dead ist auch natürlich ein Klassiker, ein guter Film. Hm, ja.
0: Es wirkt vielleicht öde, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, einen guten Zombie-Film zu machen. Es gibt so wahnsinnig viel Grütze. Ja, also so, so ein guter Vergleich zum Beispiel House of the Dead 2, was im ein totaler Schundfilm ist.
1: Ach, jetzt auf einmal?
0: Ja, was, ich, ich meine, es nicht, ich ändere nicht meine Meinung, ich mag den Film immer noch, ich gucke ihn immer noch gern an, aber was Zombie-Filme angeht, ist es halt wirklich auch richtiger Trash. Äh,
1: welcher mir nicht so gefallen hat, wo ich aber wo aber doch so einen gewissen Charme hat, dass ich mir doch immer wieder angucke, ist Shockwaves.
0: Dieses dieses Nazi-Zombie-Ding. Dieses Nazi-Zombie-Ding ab 16. <lacht>
1: Hm. Mit Peter ja, da, Cushing.
0: Ich glaube, da wird wäre vieles heutzutage runtergestuft worden. Gab es nicht auch bei Dawn of the Dead irgend so ein Ding, dass es vom Index runter ist oder zumindest keine Jugendfreigabe bekommen hat? Ich will meinen, da was gehört zu haben. Ah ja, Koch Media hat ja den Film vom Index runtergeholt. Ja, hat jetzt Dawn of the Dead hat offiziell keine Jugendfreigabe. Okay. Und ist nicht mehr indiziert. Was interessant ist, die deutsche Koch Media VHS Retro Edition hat auf der ersten Disc, den Argento Cut, ein Audiokommentar von Claudio Simonetti. Nice.
1: Yeah, we made the soundtrack of this. I remember it Boom, 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 ah. <lacht> Achso, Braindead, ja, Braindead ist auch
0: noch ein guter Zombiefilm. Stimmt, 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 stimmt. De la Morte
1: de la More.
0: Ist auch ein Zombiefilm, ja.
1: Ja, der ist in meinen Top 5 auf jeden Fall, hundertprozentig.
0: Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, Braindead ist einer, den ich schon seit weiß Gott, wie lange nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, das hat sich auch, also die, die Gags, so, hihihi, hi, hi, der hat einen Rasenmäher, die er auf der FSK 16 Version nicht benutzen darf, gemäß Paragrafen, da, da.
0: Ja, 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 Das ist, ähm, ich überlege gerade, die Return of the Living Dead 4 und 5 waren wirklich klasse, vor allem weil man nicht erwartet hat, dass es so originelle, sie haben diesen dumme Teenager-Zombie-Film-Vibe, ja. aber man hat nicht erwartet, dass es so originelle splatter szenen und auch Kostüm. Was war das der Vierte, wo es so Mecha-Cyborg Borg-mäßige Zombie-Krieger gibt, die dann wirklich aber auch mit einem Mayhem daherkommen. Und, und war, das der, war das der fünfte oder auch der vierte sogar, die dann nur diese zwei coolen russischen Agenten D haben, D die D da das rumfahren?
1: Das fünften Rave of the Dead. Ja. ja. Wenn ich mir so die Liste im Wikipedia eingucke, habe ich, aber hab viel mischt
0: gesehen. So. Wie, wie meinst du das an Zombie-Filmen? Ja. Ja, das ist aber einfach, weil es... Dabei bleibt vieles, vieles ist schon, gerade Zombie-technisch, weil ich glaube, du hast auch immer eine gewisse Gewinnspanne bei so Filmen, die erwartet wird, wo sie sich... Zum Beispiel einer, wo man drüber streiten kann, ist auch... Sind die Doom-Filme im Endeffekt Zombie-Filme? Ja. Schon, oder? Schon ein bisschen. Da, weil der neue Doom-Film ist nämlich auch so ein B-Movie-Zombie-Film. Also kein gescheites Blätter, nichts Originelles das plätschert alles vor sich hin, viel Geballer, wenig Einschüsse, so wo du dir die ganze Zeit halt wirklich vorkommst, wie wenn du ein Trash-Filmchen dir anguckst. Das ist eben, was Voodoo so einzigartig macht. Ich meine, mein, äh, gutes splatter eine stimmige Handlung, man kann jetzt drüber diskutieren, wie, ähm, wie, wie sinnig die ganze Sache ist, die das so abläuft. Es ist ja im Grunde mein Vater ist auf eine Insel verschollen worden, wobei ich glaube, der erste der abgeknallt wird, ist ja ihr Vater. Da ist ja ziemlich ganz gut reingeschnitten, wie er den Zombie dahinrichtet. Ja. Und dann fahren sie so durch das glorreiche Zeitalter von Zeitungen, wo ah, ich habe da was gehört am Hafen, da irgendwie Polizisten und da ist einer erschossen worden, fahr doch mal hin und mach was draus. Und der so, ach, Arbeit. Hm. Und dann ist sein Chef natürlich auch nur Lucio Fulci persönlich. <lacht> Und dann versteckt er sich, trifft er nachts diese Tochter von diesem erschossenen Arzt, der zum Zombie wurde und dann gibt er auch vor, mit der rumzufummeln, damit der Polizist sie nicht äh, irgendwie verhaftet. Ja. Und dann brechen die auf eine Odyssee ans ein andere Ende der Welt auf, um diese Zombie-Insel zu finden wo, ich weiß gar nicht mehr, was die Verbindung war, finden sie auf dem Boot irgendwelche Aufzeichnungen, die auf diese Insel hinweisen oder so? Ja, dieses äh, Notizbuch. Ich hatte ja ehrlich gesagt, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte, das wäre so eine, so eine Art Time-Loop, weil sie am Ende auf einem Boot sind und am Anfang kommt ein Boot an ohne Personen an Bord. Da habe ich am Anfang mal eine Zeit lang gedacht, das wäre das Boot vom Schluss, das nach New York getrieben wäre und deswegen sind da die Zombies auf der Brücke.
1: Ja, wäre auch nett gewesen.
0: Aber so, wie heißt das dann? Kausalitätenschleife oder irgend sowas. Nimmst du wieder
1: große Wörter in den Mund, Flo? Ja,
0: ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen Energie gefunden in mir. Die geht schwimmen, sie will tauchen und dann zieht sie sich nackig aus bis auf den Kuri das kurioseste Unterhäsle, das du je gesehen hast. So ein im Arsch und vorne wie so ein, wie so ein Vorhang sieht es aus. <lacht> und dann geht's in baden, wo ich auch mir gedacht habe, das kann nicht bequem sein, auf nackter Haut diese Taucherflasche zu haben. Vor allem mit den 70ern nicht, ne? Und dann unter Wasser, ziemlich abgefahren, war bestimmt auch ein teurer Scheiß und aufwendig. Vor allem, wenn du denkst, dann nochher kommt, kommt dieser Zombie und beißt den Hai. Und das arme Vieh, ich muss ganz schön was mitmachen damals, bevor halt Tierschutzrechte beauftragt worden. Da habe ich mir gedacht, wie haben sie das hinkriegt, weil das ist echt beeindruckend. Ja, viel verrückter ist noch, du musst ja auch bedenken, der Schauspieler muss ja auch Luft holen. Ja. Das heißt, die mussten da unten irgendwo auch Sauerstofftanks für den deponiert haben, weil der ist ja wirklich am Boden. Vielleicht ist es auch wirklich gut gemacht und das ist am Endeffekt in einem Swimmingpool oder so, aber das kann ich mir nicht vorstellen so richtig.
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall, das, das ist eine beeindruckende, eine beeindruckende Szene. Erst mit einem, mit einem echten Hai hantieren mhm. und an dem äh, so tun, als ob man den rumnagen würde, mhm. dann den Hai dazu bringen, den Arm zu beißen und dann noch äh, hier den Typ, der halt ohne Sauerstoff, also ohne offensichtlichen Sauerstoff, da rumeiert und rumturnt kann ich mir vorstellen, dass das äh, anspruchsvoll zu drehen war. Ich könnte mir
0: aber auch vorstellen, dass, es, dass du das heute nicht mehr so hinkriegen würdest. Äh, doch, CGI. Ah, ja, aber dann ist es ja auch nicht mehr so, oder? Natürlich nicht, aber das interessiert doch keinen. Zombie Shark. <lacht> Ein gutes Argument. Ich glaube, sie stranden, das ist die Argumentation irgendwann. Ja, wir haben Schmodder in der Schiffsschraube, dann tauchen sie nochmal nackt nach der Schiffsschraube. Und dann, Und dann sehen sie eine... Was man halt so tun. Und dann sehen sie ja die Insel und dann ist zufällig die Insel. Das habe ich halt gerafft so. Da vorne ist irgendeine Insel, ist das die Insel, wo wir hinwollen, wir wissen es nicht. Und da der Arzt fährt uns in seinem Jeep durch die Gegend. Ja. Und dann fahren sie von A nach B, während der ein Zombie-Loch stopft, um das nächste aufzumachen. Und die heben Massengräber aus und sagen, lass lieber mal nur offen, da kommen noch mehr. Und der Film heißt zwar in vielen Titeln Voodoo, das bezieht sich aber vielleicht auf einen Nebensatz, ja. wo, wo er wird nämlich erklärt, dass auf der Insel spanische Eroberer den Katholizismus bringen wollten und auf der Insel so eine Art Voodoo-Kult herrschte. Also eines von vielen gesellschaftlichen Themen, das der Film aufgreift, ist der Gegensatz der Religionen, ne? Ja. Und dann, 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 steig, dann steigen ja nachher ja auch diese spanischen Konquistadores aus dem Grab auf. Genau, weil sie gedacht dachten, jetzt können wir mal wieder Babule machen, ne? Ja, die, die, die immerhin ganze 20 Zentimeter unter dem Sand beerdigt worden sind. Ja. Ich weiß auch nicht, wie sinnig das ist, ein Massengrab am Strand auszuheben, aber sei es drum. Ich meine, ja, es, es, gibt, es gibt dümmere Sachen im Film. Der, 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 Showdown ist dämlich. Er ist cool, aber er ist sackdämlich. In der Kirche. Wo, wo sie muss, muss sich verschanzen und dann schmeißen sie wahrscheinlich 20 Molotow-Cocktails auf die, durch Na. die Power des Schnitz. Ja. Wo manchmal sieht, sieht man, die Cocktails gar nicht landen, sondern nur die zum dritten Mal werfen. Ja, die ich we das siehst dann im Hintergrund, wie sie zurückgeschmissen werden. Ich will... <lacht> Ich, ich, ich will meinen, dass der gleiche molotov cocktail ungefähr viermal explodiert im Dauer der Kamp Kampfszene. Bestimmt. Ja. Und, und dann, ähm, alles was sie machen müssen, wäre die Zombies da reinlocken und dann absperren und dann wären die da drin gesessen. Aber nein, man muss ja wie wild rumballern und dann der eine Typ lässt sich von seiner Frau beißen, weil er es nicht übers Herz bekommt. Einfach, wie soll man sagen, der den Kopf wegzublasen mit seiner Kanone. Ja, das ist ja immer
1: der, das ist ja immer der ähm, kon innere Konflikt. Aber sie sind doch Menschen.
0: Und dann laden sie den aufs Boot und fahren ihn zurück nach New York, wo er ganz New York anstecken kann.
1: Ja, das ist das, das ist das sehr, sehr Dumme. Wir müssen ihnen eine Kugel in den Kopf jagen. Nein, er ist die einzige... Ding, sonst glaubt uns keiner, sonst halten sie uns für verrückt. Ähm, weiß ich nicht. Äh, also,
0: weißt du, warum muss man das so groß breit treten? Ich find, das finde ich auch idiotisch, aber das Ende hat mir gefallen, wo dann hören sie diesen Radiospot und dann gibt es natürlich die legendäre äh, Szene, wo sie die Golden Gate Bridge geblockt haben und ich glaube damals, irgendwo hieß es mal, die Polizei kam dann aus, so, was macht ihr hier eigentlich? Weil die einfach in bester italienischer Manier äh, einfach gesagt haben, no no, scusi scusi und haben einfach die Leute davon abgehalten, über die Brücke zu laufen, damit sie diese Szene drehen konnten, die auch dieses wunderschöne Coverposter ergeben hat, muss man sagen, von der DVD.
1: Ja, das einzig Witzige fand ich halt, dass äh, der Feierabendverkehr oder der Morgenverkehr auf der Straße munter weiterfährt.
0: Ja, heutzutage hätten wir das alles rausgesieht, Das wäre doch mal ein Film, wenn, wenn man da für so 80 Millionen Dollar so ein richtig aufwendiges Remake dreht, dann hätte ich schon im Endeffekt 80 Millionen Dollar rausgeschmissen. Bei dem Film würde es mich interessieren. Hat schon mal jemals einer einen Fulgi-Film geremaked? Nee, oder? Nee. nee. Das wäre doch auch mal was.
1: Weil alle sagen, sie,
0: oh, Fulci war so ein großer
1: Einfluss, aber keiner hat die Eier.
0: Ja, 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 ja. Das ist das ist ähm, wohl wahr. Ist der Anfang nicht in... Nee, vergiss es, vergiss es. Ich, ich hatte einen Denkfehler. Ich ah, hatte ja. einen Denkfehler. Nee, der New Yorker Hafen, mhm. wo der Zombie ins Wasser plumpst, nachdem er erschossen wurde, wie... Hüpp.
1: Ja, Oh. ah, oh, äh,
0: meiner Treue. Der kam um die gleiche Zeit wie Dawn of the Dead in unser Leben, weil man gesucht ja. hat nach... Ähnlichkeit. Das war ja die göttliche Zeit, wo du einfach auf Filmundo oder Weiß der Teufel oder sei es drum, die ganzen FSK-16-Versionen für 2,99 im Alphatec raustragen hast und einfach nach und nach... Hattest du, du, du schon nicht auch von dem mal eine geschnittene Version? Nee, nee. nee das nee. nicht? Hast von, du Dawn aber of den the dead. von Dawn of the Dead. Den hast du aber auf DVD, oder? Ja ja, ja, ja. Was hast du da für eine, die Laser Paradise? Nee, ich hab, glaub, die clay gleiche wie du. Ja, ich meine, ja. Das Einzige, was mich ankotzt an dem Ding, ist, dass ich wieder mal letterboxd. Das, ja. Das, das. ja mir fällt leider nichts Sinnvolles mehr ein, was ich sagen kann. Außer,
1: also, dass der Soundtrack von Fabio Fritzi großartig ist.
0: Aber ich finde immer nur sehr stark durchwachsen, was so Horror und Comedy. horror, horror die.
1: Ja, also am, 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 am Konzert hat er auf jeden Fall nur die düsteren Sachen gespielt.
0: Das ist das, das klassische.
1: Genau. <shrie> wer könnte sie. Wer, wer, wer vergisst bitte solche Hit-Titel wie Sequence 1 <lacht> oder Sequence 2? Nicht zu vergessen: Sequence 3. Oder Sequence 4, Sequence 5, die nicht so gut ist wie Sequence 6, Sequence 7 und unser aller Liebling Sequence 8. Ah, das war noch Zeit.
0: Tja, ich schätze mal, dein Schluckbusters-Count von full voodoo hä? Ja, wir
1: haben großartigen, aber durchwachsenen Soundtrack. Ja. Wir haben, ähm, Ich meine,
0: wobei ich muss dazu oh, eindeutig oh, oh, sagen... Oh äh, 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 ich muss dazu eindeutig sagen, nicht schlecht, sondern ich finde es nur manchmal verwirrend, wie dann kommt es... Unpassend, unpassend. Dü 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 und dann kommen wieder. Ja, ist okay. Ja, sehr, gut, das Soundtrack. Ja, wenn, sehr guter Soundtrack,
1: wirklich. Sehr guter Wenn ihr wissen wollt, was äh, Flo äh, mit seinem Gebrumme und Gedüte interpretieren wollte, dann könnt ihr auf YouTube äh, nach dem Soundtrack mal suchen und euch mal anhören. Und wenn er euch gefällt, auf äh, Platte-CD oder MC zulegen, von mir aus auf Tonband oder Super, äh, nicht Super 8, äh,
0: 8-Track. Ja. Das ist, ja.
1: Genau. Sind wir dann beim Schlock Count oder? Da waren wir schon.
0: Ja, ja, nee, ja. Sehr gute splatter szenen oder? Ja, und sehr gut durchgeführt und sehr grafisch. Ja, und wirklich nicht nur blutig, sondern auch wirklich klassischen Schockerszenen, wo man wirklich weggucken will, wo man denkt, ah. Erschreckend anatomisch korrekt. Ja, da hat er immer viel Wert drauf gelegt, wie wir in Cat in the Brain gelernt haben. Ja,
1: Dr. Fulci. Nee. Dann haben wir, äh, ja gut, wir haben einen Cast, der, den
0: könnten wir auch auswechseln. Das ist wahr, aber alle machen ihren Job ganz gut. Sie genau. waren da, sie waren pünktlich und sie waren großteils nüchtern.
1: Ja, bis auf ihren McCullough. Äh, Oh, ja, also einer der besten Lucio Fulci-Filme. Hm, wahrlich,
0: wahrlich, wahrlich. Und vielleicht auch einer der besten italienischen äh, Filme aus der Zeit, muss man sagen. Mit dem meisten, äh, äh, meisten kulturellen Einfluss danach. Auf jeden Fall der beste italienische Zombie-Film. Ja, wo ich es immer nur schade finde, dass es dass ihn keiner vom, ähm, vom Index gestreut, gestrichen hat inzwischen.
1: Ja, dafür ist er vielleicht doch zu
0: grafisch. Ach, mit noch keine Jugendfreigabe wird man den durchkriegen heutzutage, meinst du nicht? Weiß ich nicht. Je nachdem, was äh, die FSK geraucht hat. Äh, was haben wir noch Schönes zu sagen? Nee, das war's eigentlich, oder? Ja, doch. Dann geht's in Folge 71 weiter mit einem Film, der einen Titel hat. Der einen Titel hat. Oh, ich muss die DVD, die Blu-ray in den Hand nehmen, es vorzulesen. Und zwar Night of the Living Dead Reanimation von Jeff Broadstreet mit Andrew DeWolf und Jeffrey Coombs. Ey. Ein, der Regisseur hat zwei Night of the Living Dead Filme gemacht, die mit Night of the Living Dead nichts zu tun haben. Es sind Zombie-Filme, aber man hat nur den Titel für Vermarktungszwecke missbraucht. Das ist ein Film, der, wie ich finde, mir sehr gut gefällt, der aber so sterbenslangweilig ist, dass ich gespannt bin, ob Michi mich verteufelt, wenn man da äh, nächste Woche drüber redet. Wir werden das herausfinden genau. in Fo Folge 71. Auf Wiederhören.